0: Hermanos, vamos a abrir la Biblia y en esta ocasión lo hacemos en la Carta a los Gálatas Busquemos el capítulo número dos que es donde vamos a, a leer la Palabra del Señor en esta ocasión Seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en esta Carta a los Gálatas y vamos a leer ahora los versículos que corresponden en la continuación de este estudio En el capítulo 2 Dice entonces la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2 Versículo 11 en adelante Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo. De los de la circuncisión Y en su simulación Participaban también los otros judíos De tal manera que aún Bernabé Fue también arrastrado por la hipocresía de ellos Pero cuando vi que no andaban rectamente Conforme a la verdad del Evangelio Dije a Pedro delante de todos si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hasta ahí vamos a dejar la lectura, hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, seguimos adelante, como dije Con el estudio que estamos desarrollando en esta carta a los Gálatas Cuando hicimos la introducción a la carta Explicamos qué era lo que estaba ocurriendo Galacia era una región En la cual Pablo había anunciado el Evangelio Y por lo tanto era eran iglesias que tenían el sello del apostolado de Pablo y con esto de sello quiero decir su orientación teológica después de que Pablo instituyó ahí ancianos como era su costumbre él se movió a otra región para continuar predicando el evangelio cuando él ya no estaba en Galacia, entonces llegaron unos predicadores que iban desde Jerusalén y estos llevaban la enseñanza de que creer en Jesús estaba bien, pero que eso no era suficiente para poder alcanzar la salvación. Estos predicadores, como llegaban de la iglesia de Jerusalén, tenían otro sello, tenían otra orientación teológica. Y esa es la que Pablo, aquí en estos versículos que hemos leído ahora, está llamándole judaizar. Y por eso a las personas que judaizaban, también él los llama judaizantes. Pero ¿qué quiere decir con eso de judaizar? Lo que quería decir es que querían obligar a los gentiles a convertirse en judíos o por lo menos a parecerse a ellos porque la cuestión de ser judío es una cuestión étnica y no religiosa es decir que si fuera una cuestión religiosa al igual que cualquier religión las personas podrían escoger ser judíos como pueden escoger ser budistas, ser musulmanes, ser cristianos, ser hinduistas todas esas son religiones por lo tanto las personas las pueden escoger y adoptar y practicar según el deseo de cada quien pero cuando hablamos del judaísmo ahí se trata de una cuestión étnica es decir habla de la pertenencia a un pueblo que son los descendientes de Abraham entonces ahí la cuestión no es que uno pueda abrazar o pasarse diríamos a la religión judía lo cual no se puede sino que de lo que se trata es de ser un descendiente sanguíneo de Abraham Porque de Abraham recordemos que nació Isaac De Isaac nació Jacob Y de Jacob nacieron los doce patriarcas Los doce hijos varones que él tuvo Y de estos doce se originaron las doce tribus de Israel Y así surgió el pueblo de Israel A los cuales les damos ese nombre, israelitas, hebreos o judíos Aunque cada uno de los nombres aparecieron en diferentes momentos de la historia Y por diversas razones, pero no vamos a entrar ahí Entonces la cosa es así, si usted es un descendiente de judíos Y lo puede demostrar, entonces usted es un judío pero si usted no lo es, si sus padres son gentiles Entonces usted no puede ser un judío Entonces, Como no se puede, no se puede que un gentil se convierta en judío Entonces lo que hacían era hacer prosélitos Es decir tratar que esos gentiles se acercaran al judaísmo Aunque nunca lo iban a hacer nunca iban a ser judíos pero sí podían adoptar ciertos elementos como por ejemplo guardar la ley circuncidarse y ellos pensaban que así era la cuestión que había que creer en Jesús como el Mesías pero que el camino de la salvación seguía siendo a través de las obras de la ley y una de ellas era la circuncisión de tal manera, hermanos, que estos se llamaban judaizantes y a la acción que realizaban se le llamaba judaizar, porque era eso, tratar de que los gentiles se hicieran lo más posible judíos. Pero obviamente esto iba en contra de las enseñanzas del Evangelio de Pablo, enseñanzas que él va a presentar en esta carta y las va a defender. Si gusta, nos adelantamos un poquito. Y mire lo que dice el versículo 16 de este mismo capítulo 2. Oiga, póngale atención: dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ahí lo tiene claro. ¿No? Está diciendo que nadie se puede salvar por guardar las obras de la ley Que el ser humano se salva solo por la fe en el Señor Jesús Y eso no es solo de los gentiles Sino que incluso los mismos judíos Debían abandonar su confianza en el judaísmo en la ley y en las obras de la ley para abrazar la fe Que es por gracia en el Señor Jesucristo entonces, Eran dos enseñanzas contrarias Entonces cuando Pablo se entera que estos predicadores Han llegado a Galacia, a las iglesias que él fundó Donde él había llevado el Evangelio Entonces claro, él se molesta mucho porque se da cuenta que aquellos a quienes él llevó a la fe, ahora les están enseñando, como él lo dijo en el capítulo 1, es un evangelio diferente. Que ya no es el evangelio de gracia, sino que ahora es el de Cristo más obras. Cuando la enseñanza de Pablo es de que no es. Por obras, entonces Pablo está tan molesto que escribe esta carta Y como lo dije en la introducción Es una carta que nos muestra al verdadero Pablo Es decir, un Pablo que está molesto Un Pablo que como hemos visto No se está cuidando de adjetivos que está dando a los otros hermanos porque todos los judaizantes eran cristianos Y eran miembros de la iglesia en Jerusalén Como lo hemos venido explicando Pero a ellos, es a los que Pablo dice que no hay que creerles Que son anatema Y por ejemplo hoy, en estos versículos que hemos leído Él está hablando de Pedro, del apóstol Pedro Y mire los, las expresiones que utiliza En el versículo 11 dice que Pedro era de condenar En el versículo 13 está hablando de que él simulaba Al final del versículo 13 dice que era una hipocresía La que Pedro hacía En el 14 le dice que no andaba rectamente Para estar diciendo esas cosas del apóstol Pedro Ahí usted puede notar cómo Pablo estaba molesto Ahora estos predicadores que habían llegado a Galacia Lo que decían era que Pablo No estaba enseñando la verdad Que Pablo era algo así como un extraviado que enseñaba cosas que no era la verdadera Doctrina de los apóstoles y que a saber de dónde Pablo había Sacado esas enseñanzas equivocadas pero por eso habían Llegado ellos para mostrarles cuál era el verdadero Evangelio entonces Pablo lo que hace acá y es lo que hemos Estado estudiando en las últimas semanas es explicarles que el evangelio que él predicaba No lo había recibido de hombres y tampoco de hombre Porque él se presenta como Pablo apóstol No de hombres ni por hombres así dice en el versículo 1. Pero con eso explicamos que cuando él dice no de hombres se estaba refiriendo que no eran los hermanos, los maestros, los profetas que habían en Antioquía Los que lo habían hecho apóstol Por eso dice no de hombres Y después dice ni por hombre Porque en Jerusalén como ya lo vimos Quien llevaba la dirección de todo era Jacobo También llamado Santiago Hermano biológico del Señor Jesús Bueno medio hermano verdad Porque Jesús era hijo de María pero no de José En cambio Santiago o Jacobo como se le llama acá Era hijo de María pero también de José Pero como lo expliqué Jacobo fue alguien que, que destacó no por el hecho, no por el hecho de que era familia de Jesús medio hermano de él, sino que Dios le entregó una gracia a Jacobo que lo hizo ascender rápidamente al apostolado superando incluso a los doce que habían andado con su medio hermano Jesús entonces, la autoridad en Jerusalén la tenía Jacobo. Pero él dice, por eso dice Pablo, que él es apóstol, no de hombres, refiriéndose a que no eran los maestros de Antioquía quienes lo habían hecho apóstol, ni de hombre, refiriéndose a Jacobo, porque tampoco Jacobo lo había hecho apóstol a él. Sino él dice, por Jesucristo. Pero no solo su apostolado había venido del Señor Jesús Sino que el Evangelio que predicaba Y por eso él decía el Evangelio que yo anuncio No me lo enseñó nadie Sino que yo lo recibí del Señor Y para eso vimos cómo Pablo regresa en el tiempo años atrás Y comienza a contar desde la época cuando Él era perseguidor de la iglesia Cómo será su conversión. Cómo es que llega a Antioquía. No, perdón, a, a Damasco. Que es donde se cree que él vivía. Y ahí es donde él inicia su primer viaje misionero. Que es a Arabia. Según lo hemos visto en esta carta a los Gálatas. Un viaje misionero que dura más o menos unos tres años. Y luego regresa a Damasco. Pero estando ahí los judíos de la localidad lo quieren matar porque antes él andaba persiguiendo cristianos y hoy está anunciando el evangelio entonces los hermanos lo sacan de escondidas de la ciudad y Pablo quiere ir a Jerusalén pero cuando llega a Jerusalén los hermanos no creen que él sea un creyente y huyen entonces cuando aparece Bernabé todo esto ya lo vimos detalladamente Bernabé lo presenta a la iglesia y así es como Pablo finalmente Primero conoció a Pedro Y dice que solamente compartió con él unos 15 días Y después conoció a Jacobo Y dice y de los demás apóstoles No conocía a ninguno Lo cual significa que el evangelio que él predicaba No se lo enseñaron los apóstoles de Jerusalén sino que porque ella había hecho su primer viaje misionero cuando los conoce bueno de ahí Pablo se queda en Jerusalén esos días y otra vez lo tratan de matar y entonces Pablo tiene que huir a Tarso que era la ciudad donde él había nacido en Silicia y iba a permanecer un tiempo hasta que Bernabé de nuevo lo lleva a Antioquía, de Siria, capital de Siria, donde ha nacido la primera iglesia gentil. Entonces, Bernabé dice, aquí es un buen lugar donde Pablo puede estar. Y efectivamente lo lleva, Pablo se suma, en ese momento él todavía no ha sido reconocido como apóstol, pero lo reciben como maestro. Al igual que otros maestros, profetas que habían en la iglesia de Antioquía Ahí es donde el Señor lo llama juntamente con Bernabé Para que vayan a predicar y entonces viene ya Lo que sería el segundo viaje misionero de Pablo que lo hace con Bernabé Que es el primero según el libro de los hechos de los apóstoles y por eso nosotros popularmente lo conocemos como el primer viaje misionero de Pablo luego regresan y cuando ya han vuelto a Antioquía han presentado el reporte de su viaje misionero aparecen entonces los judaizantes por primera vez porque llegan a Antioquía a enseñarle lo mismo a los gentiles que si no se circuncidan no podrán ser salvos pero como ahí estaba Pablo y Bernabé se arma una gran discusión y no llegan a ningún acuerdo entonces dicen como no hubo acuerdo deciden ir a Jerusalén para discutir el tema con los apóstoles para ver qué es qué se va a hacer si de verdad los gentiles deben guardar la ley o si no si es solamente por la fe aquí en Gálatas el libro de los hechos no lo dice pero en Gálatas Pablo dice que en esa ocasión que fue lo hizo obedeciendo a una revelación Revelación que como le digo no se menciona en hechos Pero en Gálatas Pablo dice que sí y que por esa revelación En obediencia a esa revelación él va a Jerusalén Lleva a Bernabé, lleva a Tito Y al llegar para que esto pueda ser provechoso Dice que primero él expone en privado A los apóstoles a los que eran considerados importantes dentro de la iglesia de Jerusalén Luego viene lo que se llama el concilio, la asamblea ya abierta Que se narra en Hechos 15 Donde se llega a la conclusión De que los gentiles no tienen que guardar la ley Y tampoco tienen que circuncidarse Entonces Pablo eso en ese momento él lo recibe como una victoria Y como los apóstoles hacen una carta para enviársela a la iglesia de Antioquía Que es donde se había producido el problema Entonces Pablo como tiene la carta aprovecha para sacarle copias No con fotocopiadora porque no había verdad sino que eran copias a mano Y no solo llevan la carta que los apóstoles llevaron o enviaban Antioquía, Sino que Pablo las copias las va entregando En las otras iglesias que él ha fundado Junto con Bernabé Donde queda claro y queda por escrito Que los gentiles no deben guardar la ley Ahí nos quedamos hermanos en la última oportunidad En ese momento Cuando ha terminado el concilio Y como conclusión del de concilio Pablo escribe en esta carta a los gálatas Los que eran de reputación Los grandes de Jerusalén A mí dice Pablo Nada nuevo me enseñaron Nada nuevo Pero sí me dieron la diestra de compañerismo Recordemos hermanos que cuando Pablo va a este concilio él ya tenía 14 años de andar predicando el Evangelio Entonces Ahí está la demostración verdad Que el Evangelio que es lo que él quiere mostrar a los gálatas No se lo había enseñado ningún hombre a él Ningún apóstol, ninguna iglesia Sino que el Evangelio que él predicaba Él lo había recibido por revelación de Jesucristo Pero el hecho de que ese evangelio no lo hubiera recibido de los apóstoles y que él lo hubiera andado predicando por 14 años no significaba que fuera algo diferente a lo que creían los apóstoles en Jerusalén y por eso dice que le dan la diestra de compañerismo, se dan cuenta. Y eso es lo que mencionábamos en la última oportunidad que Dios le ha dado una gracia a Pablo pero los apóstoles en Jerusalén tienen otra gracia sin duda ¿no? los dos son apóstoles y los dos son apóstoles del mismo Señor los dos sirven al mismo Dios pero los apóstoles de Jerusalén dicen, bueno Pablo tiene un don, una gracia diferente a la que el Señor nos ha dado a nosotros ni nosotros lo vamos a persuadir a él, ni él nos va a persuadir a nosotros. Y no se trata de eso. De lo que se trata, dijeron ellos, es de respetarnos. Entonces lo que hacen es que se dividen el mundo. Y dice, Pablo, tú vas a ir a predicar el Evangelio a los gentiles. Mientras que nosotros vamos a predicar el Evangelio. A los judíos, a la circuncisión le llamaban ellos Entonces dice Pablo, el mismo Dios que produjo en mí El apostolado para los gentiles es el Dios que produjo en Pedro El apostolado para los judíos Entonces se divide en el mundo, se dan la mano Y dice Pablo lo único, lo único nuevo Que los apóstoles me enseñaron fue que me dijeron acuérdate de los pobres lo cual dice Pablo puse todo mi empeño en cumplirlo hasta ahí llegamos en la última oportunidad y parecía que todo estaba ya resuelto pero como hemos venido viendo en esta carta a los gálatas gálatas nos presenta contenidos y hechos que el libro de los hechos de los apóstoles no menciona porque el libro de los hechos dice que cuando Pablo y Bernabé regresan del concilio dice que consolaron a la iglesia Silas había venido con ellos el cual era profeta y también anima a los hermanos sigan adelante no se preocupen por lo que andan diciendo eso de que que hay que guardar la ley, no les hagan caso, no necesitan más. La sangre de Cristo es suficiente. Y luego el libro de los Hechos dice que después de eso, Pablo iniciará lo que según Hechos es el segundo viaje misionero. Es decir, ahí se salta todo lo que había ocurrido. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Es lo que hoy va a narrarnos Pablo aquí en esta carta a Sucede que Como ya lo dije y lo dice Hechos, verdad Pablo regresa a Antioquía con Bernabé, con Tito Y vienen otros hermanos con él Entre los cuales viene Silas Y ellos enseñan, consuelan a la congregación Como dice Hechos Pero Y aquí vamos a lo que dice Gálatas Y lo que no dice Hechos En algún momento y por alguna razón Pedro el apóstol va a visitarlos Desde Jerusalén hacia Antioquía Por eso dice el versículo 14 cuando Pedro vino a Antioquía Es decir hay una visita que no se narra en el libro de los hechos En que el apóstol Pedro va desde Jerusalén Antioquía Y está en Antioquía y no hay ningún problema Porque Pedro sabe cuál es el acuerdo Al que se ha llegado en Jerusalén Y es que no hay que obligar a los gentiles a que guarden la ley Entonces Pedro está en Antioquía que era una iglesia de gentiles Habían algunos judíos como Pablo que era judío Bernabé era judío Pedro era judío y habían otros Pero predominantemente la iglesia era gentil Entonces Pedro llega de visita Y entonces platicaba con los hermanos gentiles Comía con los hermanos gentiles O sea todas estas cosas Eran prohibidas para los judíos Pero recuerde todas las experiencias que Pedro ha tenido Como estando allá En la ciudad de Jope él tiene una visión que se repite tres veces La misma visión Donde Él ve que del cielo va bajando Una, un lienzo, un manto Y cuando llega abajo Él ve que dentro del manto Hay toda clase de animales, reptiles O sea todos animales inmundos Y Dios le dice a Pedro mata y come y Pedro dice, no señor, porque nunca nada inmundo entró en mi boca, porque Pedro era judío. Y el judío no come camarones, no come conchas, no come, eh, que le digo, conejo, no come cuzuco, no come armadillo, es el nombre estándar. Aquí en El Salvador es que le decimos cuzuco no come langosta por ejemplo o sea todas esas cosas y es lo que está dentro del manto y el Señor le dice mata y come pero Pedro dice no yo no voy a comer eso porque jamás eso ha entrado en mi boca y luego se repite la visión y vuelve a ver el manto y otra vez Dios le dice Pedro mata y come y otra vez Pedro dice no Señor porque nada inmundo entró en mi boca y se vuelve a repetir la tercera vez Vuelve a bajar el manto y son los mismos animales Y Dios le vuelve a decir Pedro Levántate, mata y come Y Pedro dice no Señor Porque nunca nada inmundo entró en mi boca Y termina la visión Que se ha repetido tres veces Entonces Pedro se queda pensando ¿Y qué es lo que Dios quiere decirme con eso? ¿Cómo es que me está diciendo que Coma de animales inmundos Cuando su ley dice que no en eso estaba pensando Pedro cuando abajo alguien llama a la puerta Y Simón que era el que estaba hospedando era el anfitrión de Pedro Abre la puerta porque Pedro está arriba en la azotea Entonces resulta que son unos soldados romanos que preguntan por un Pedro Y quien lo está llamando es un oficial del ejército un centurión entonces viene simón y le dice a Pedro Pedro aquí hay unos señores que te buscan Pedro baja pero cuando viene para abajo el espíritu le habla y le dice mira vienen por ti no dudes ir con ellos entonces cuando Pedro llega abajo se da cuenta que son son gentiles son soldados romanos y le dice bueno y en qué les puedo servir señores y dice es que nosotros tenemos un oficial que se llama Cornelio y hace unos días él estaba en ayuno cuando se le apareció un ángel y este ángel le dijo que en casa de Simón el curtidor en Jope estaba hospedado un hombre que se llama Pedro y el ángel le dijo mándalo a llamar porque él te hablará palabras de vida para ti por eso venimos usted don Pedro Sí, dijo el apóstol pues entonces va con nosotros porque el ángel le dijo a Cornelio a nuestro centurión a nuestro oficial que usted le va a hablar palabras de vida así es como Pedro acepta ir y va y llega a casa de Cornelio antes de entrar a la casa de Cornelio usted lo ha leído en el libro de los hechos verdad en el capítulo 10 al nomás entrar el saludo de Pedro es señores ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil así que para qué me han llamado o sea fue ofensivo lo que Pedro dijo eso es como que si usted me invitara a su casa verdad y yo llego a la puerta de su casa y en la puerta le digo hermano Usted sabe cuán abominable para mí venir a su casa. Entonces, ¿por qué me ha invitado? Eso es lo que Pedro hizo. Entonces viene Cornelio, le cuenta la historia. Es que sí, yo sé, pero no te hubiera molestado si no es porque hace unos días yo estaba en ayuno, se me apareció un ángel y el ángel me dijo la dirección donde tú estabas, que te mandara a traer. Y que entonces tú nos hablarías palabras de vida Así que aquí estoy yo, aquí está mi familia Aquí están unos amigos a los que quiero mucho Así que aquí estamos queremos oír Cuáles son esas palabras de vida Y entonces cuando Pedro se da cuenta Él conecta con la visión que se le repitió tres veces Y dice estos son los animales inmundos Que el Señor me está diciendo que los puedo comer Entonces le dice ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas y que Él se agrada de todas las personas no le importa a Dios si son judíos o si son gentiles pero si alguno es temeroso ese le agrada a Dios así que aquí estoy y quiero decirles que este Dios Envía a su hijo y comienza a contarles de Jesús de Nazaret. Y él todavía les está explicando cuando el Espíritu Santo viene. Y la gente de Cornelio es llena del Espíritu Santo. Comienzan a hablar en lenguas y a profetizar. Y otros judíos que habían ido con Pedro, cuando ven eso, dice: Oye, Pedro, mira, mira los, judíos, los gentiles están recibiendo el espíritu igual que lo que recibimos nosotros allá en Pentecostés en Jerusalén entonces le dijeron mira Pedro si ellos ya recibieron el bautismo en el espíritu ¿qué impide que reciban el bautismo en agua pues yo creo que nada dijo yo creo que nada dijo Pedro si ya tienen el espíritu podemos bautizarlo. y lo bautizaron así nació una nueva iglesia entonces Pedro había pasado por esas experiencias Él sabía que el Señor le había abierto las puertas a los gentiles Por lo tanto, él cuando llega a Antioquía, él se siente bien Todos son gentiles, pero come con ellos Participa de los cultos de ellos, platica con ellos Se junta con ellos, les enseña Pero de repente Dice el versículo 12 Que vinieron algunos de parte de Jacobo Eso es todo lo que Pablo dice Que llegaron a Antioquía Unos hombres, unos hermanos Que iban de parte de Jacobo Vaya, Pero eso hermanos Uno lo puede interpretar de varias maneras Uno puede interpretarlo como que Jacobo lo que quería era sin ninguna mala intención conocer que era, cómo estaba la obra en Antioquía. Y por eso envió hermanos para que fueran y le trajeran un reporte. Por ejemplo, esa es una interpretación. Otra interpretación es que uno dijera: es que Jacobo se enteró de que Pedro había ido de visita. Entonces, como que le digo: Miren hermanos, vayan a ver qué es lo que está haciendo este hombre. Esa sería otra interpretación. Otra. Pero que menos creíble sería de que Jacobo enviaba a estos A lo que fueron a hacer Es decir, a marcar la diferencia entre judíos y gentiles Pero esto es lo menos probable, ¿por qué? Porque Jacobo fue el que estableció las reglas del juego Allá en la reunión de Jerusalén, Jacobo es el que dice Hermanos, ¿para qué le vamos a poner a los gentiles una carga? que seamos sinceros ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar no les pidamos que guarden la ley o sea si Jacobo había propuesto esa salida que es la que se aceptó porque hoy iba a estar pidiendo que los gentiles judaizaran entonces más bien parece que él simplemente envió a estos hombres iban de parte de Jacobo Pablo lo está afirmando. Con algún propósito que no aclara cuál era Pero el problema es este hermanos Que Pedro estaba ahí desde hacía varios días o semanas antes Pero cuando llegan estos de Jerusalén Que tenían esa teología de que una cosa es el gentil Otra es el judío y que el gentil si de verdad quiere ser hijo de Dios Tiene que guardar la ley, tiene que circuncidarse entonces lo que Pedro hizo es que cuando vio que ellos llegaron ya no quiso comer con los gentiles se apartó de ellos pero esto no solamente es una cuestión hermanos de que si quería o no quería comer porque recuerde algo que la cena del Señor que la iglesia primitiva la realizaba todos los domingos se tomaba al final de una cena, cena, es decir una cena de verdad Los creyentes comían juntos, eso lo dice el libro de los hechos Entonces qué significa esto, que si Pedro ya no quería comer con los gentiles Porque ahí estaban los de Jerusalén Entonces significa que tampoco quería participar de la cena del Señor Con los gentiles, eso ya está grave verdad porque digamos no comer él podía decir no me, me siento indispuesto no es que otro día voy a llegar pero el problema es que después de la comida venía la cena del Señor entonces negarse a tomar la cena del Señor y recuerde cuál es el sentido de la cena del Señor Es la unidad del cuerpo siendo dice uno solo el pan todos comemos de él de igual manera dice siendo muchos miembros somos un solo cuerpo pero hoy Pedro no quiere estar con ese cuerpo con el cuerpo gentil entonces se aparta parece que Pablo no estaba por esos días pero llega a Antioquía y cuando se da cuenta de lo que Pedro está haciendo que Pedro mientras no hubiera nadie de Jerusalén hermano con los gentiles comía con ellos celebraba la cena del Señor cantaba pero cuando venían los de Jerusalén plum se apartaba se retraía dice dice no, no, no yo con ellos no, no nada que ver no, no hermanito aquí seguimos guardando la ley seguimos guardando la pureza ritual es cuando Pablo se da cuenta de eso dice que sinvergüenza y ahí es donde viene el choque Hermano puede usted imaginarse dos apóstoles Discutiendo por temas de doctrina y nada menos Que Pablo y Pedro, Pedro el que anduvo con el Señor El que caminó sobre las aguas, el que estuvo con él En el monte de la transfiguración discutiendo con Pablo por eso le digo nosotros somos los que tenemos la idea de que la iglesia primitiva era una sola que era un mar de amor y paz y que todos los creyentes se amaban que eran un solo cuerpo en Cristo que hermano si ni los apóstoles se, se toleraban la iglesia no era una eran varias iglesias y cada una tenía su propia orientación teológica Entonces dice cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar Fíjese lo que está diciendo Pablo y son palabras severas Dice yo encaré a Pedro lo hice personalmente porque lo que estaba haciendo era de condenar eso es fuerte, no está diciendo de que Pedro se iba a condenar Lo que está diciendo es que la conducta de Pedro Era condenable, era reprochable, no debería ser así Versículo 12, pues antes que viniesen Algunos de parte de Jacob, ahí sí comía con los gentiles Pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión Pablo lo está atribuyendo a miedo Porque dice cuando vinieron los de Jerusalén Ya Pedro no quiso comer con los gentiles Ya no quiso tomar la santa cena con ellos Y dice lo hizo por miedo a los de Jerusalén Esa es la interpretación de Pablo que Pedro lo hacía por miedo. Pero preguntémonos, ¿a quién le iba a tener miedo Pedro? Estamos hablando de Pedro, el apóstol. Y estos que habían llegado ni siquiera eran apóstoles, eran miembros de la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué Pedro les iba a tener miedo? Si él era quien les había enseñado todo. Hermano lo que de verdad estaba pasando No es que Pedro tuviera miedo Y tampoco es que Pedro fuera un hipócrita Como lo va a decir en el siguiente versículo Pablo No Para mí hermanos Pedro era un conciliador Él estaba tratando de conciliar las posiciones Porque ya se lo expliqué por eso di la gran vuelta para que tengamos todo el panorama Pero el hecho era esto Que la iglesia de Jerusalén tenía Una posición, una doctrina, una teología Y era que Había que guardar la ley Y circuncidarse Para poder ser salvos En cambio En Antioquía Donde Pablo, Bernabé Y otros ministros Habían enseñado que la fe es suficiente que no, hay, no es necesario son no son necesarias las obras. Entonces note tenemos dos extremos verdad. Estos dicen sí a las obras. Antioquía dice no a las obras es por fe. Entonces Pedro se ve entre las dos situaciones y Pedro reflexiona y dice o sea por qué tenemos que ser tan radicales irnos de un lado y o, e irnos del otro entonces viene Pedro y lo que él trata de hacer es conciliar las dos posiciones o sea pero cómo se puede conciliar eso que uno dice sí el otro dice no o sea si este dijera tal vez y el otro dice tal vez entre los dos tal vez se llega a algo pero no este está diciendo sí a las obras Este está diciendo no a las obras cómo se concilia sí con no entonces lo que hace Pedro es que dice bueno hay que hacerlo a través del amor si yo estoy con los gentiles entonces voy a actuar como ellos me voy a gozar con ellos voy a celebrar la cena del Señor con ellos voy a comer con ellos pero si vienen los de Jerusalén por amor a ellos yo, yo me aparto para que estos no se vayan a escandalizar entonces, qué es lo que Pedro está tratando de hacer está tratando de establecer un equilibrio que no es de palabras sino que es de conducta pero Pablo lo interpreta como que él era cobarde que tenía miedo a los de Jerusalén y que por eso no está manteniéndose firme en lo que Pablo creía que es el evangelio que nosotros conocemos el evangelio de gracia y no solo eso sino que dice el 13 y en su simulación participaban también los otros judíos es decir Pedro no estaba solo claro era el apóstol Pedro él tenía un gran respeto entre la gente un gran aprecio le tenía en las iglesias aunque Pedro era pastor allá en Jerusalén no aquí en Antioquía pero la gente sabía todo el mundo sabía quién era Pedro entonces, los judíos que estaban en Antioquía, algunos de los cuales también eran maestros, dijeron, Pedro tiene razón. Y se dijeron, hagamos lo que Pedro hace, buscando una tercera vía. Y continúa el 13, de tal manera que a un Bernabé, que también era judío, fue arrastrado por la hipocresía de ellos Pero no de Bernabé El que había ayudado a Pablo Primero a conectarse con la, con la iglesia de Jerusalén Y después con la iglesia de Antioquía Que es donde ahora están. Bernabé el que lo había acompañado En lo que según Galatas era el segundo viaje misionero de Pablo Y según hechos es el primer viaje misionero de Pablo el Bernabé que se puso del lado de Pablo para discutir Cuando los primeros judaizantes llegaron a Antioquía, el Bernabé que allá en Jerusalén Había defendido y acuerpado la posición de Pablo Pero hoy que el tiempo ha pasado, no ha pasado mucho tiempo Bernabé está del lado de Pedro también Entonces Pablo lo pone como una cosa Terrible verdad hasta Bernabé Participa de la misma hipocresía Allí hermanos es donde se produce una ruptura Entre Pedro y Pablo En primer lugar O sea entre Pablo y Pedro Se rompe la relación y según las escrituras hermano no hay evidencia de que ellos se hayan vuelto a encontrar o a platicar nunca más no hay ninguna evidencia no significa que terminaron peleados no necesariamente pero por lo menos juntos no trabajaron en realidad nunca habían trabajado juntos pero Bernabé con él sí Pablo había trabajado juntos había fundado las iglesias de Chipre, de Listra de Derbe, de Iconio, de Antioquía, de Pisidia Eran compañeros de ministerio aquí en Antioquía de Siria Entonces note, lo que Pedro pensó Que como le digo, era tratar de conciliar las dos posiciones Lo que Pedro termina logrando es una tercera teología que es la teología de Pedro que es tratar de conciliar las dos posiciones extremas llamémosles Aunque no son los verdaderos extremos porque Pablo es una posición de gracia pero no es la gracia más extrema La más extrema la tienen las iglesias de Samaria que son las comunidades del apóstol Juan Esa era gracia pura ¿no? Pero por lo menos Pedro trata, bueno, entre la teología de Pablo y la de Jacobo tratemos de reconciliar. Y no, lo que logra, en lugar de juntar a los otros, es formar una tercera línea. Que es Él, la teología de Pedro. Y entonces, ¿qué sucede? Que Pedro está ganando a la gente de Antioquía. Primero los que eran judíos. Luego. Bueno Bernabé era judío pero también era de los que habían Predicado los gentiles entonces no solo hay una ruptura Entre Pablo y Pedro hay una ruptura también entre Pablo Y Bernabé el libro de los hechos como le dije se salta Este relato Desde el libro de los hechos lo que trata De hacer es suavizar, suavizar la ruptura que hubo entre Pablo y Bernabé No la oculta Porque recuerde que el libro de los hechos relata cómo Pablo y Bernabé no se logran poner de acuerdo Para lo que según hechos es el segundo viaje misionero Pero pone una excusa Y es que el problema es por Marcos Que como era sobrino de Bernabé Bernabé quería llevarlo en el siguiente viaje Pero Pablo no porque había desertado y los había abandonado No significa que eso sea mentira O sea, eso era una de las razones de la, del rompimiento Pero no era todo, o sea, lo más grave era esto otro Que antes de salir en ese viaje misionero Le dice, bueno, le dice Pablo a Bernabé Está bien, vamos a hacer otro viaje Pero, ¿qué vamos a enseñar? Vamos a enseñar lo que para Pablo era el Evangelio Salvación por gracia, aparte de la fe Y Bernabé le dice, no, no, es que mira Pablo No te pongas tan extremista, flexibiliza un poco Haz como Pedro Presentemos el Evangelio y que la gente decida Si quiere guardar obras o no quiere guardar obras Ah no, no le dice Pablo, si es así entonces no Y discuten de tal manera que no se ponen de acuerdo Entonces Pablo toma Silas y él se va por su propia dirección Y Bernabé toma a Marcos y él agarra su propio camino Regresa a Chipre Y ya no sabemos más de él porque el libro de los hechos ya no dice qué pasó con Bernabé Sino que sigue la línea de historia de Pablo Pero note Pablo no vuelve a Antioquía No vuelve a Antioquía Sale de Antioquía Pero no vuelve ahí Porque es una ruptura con Pedro Con Bernabé Y con la doctrina, con la teología Que ahora tiene Antioquía Entonces qué hace Pablo Se independiza Y ahí es donde viene Lo que los estudiosos de Pablo Llaman la, la etapa Autónoma o independiente De Pablo donde él ya no depende ni de Antioquía ni de nadie. Pablo no sabe a dónde se va a sentar. Primero lo hace en Tesalónica. Luego lo hace en Corinto. Y finalmente llega a Éfeso. Cuando llega a Éfeso, ahí es donde se da cuenta. Allí están las mejores condiciones. Y ahí es donde él se asienta. Y donde va a permanecer por tres años. Que fue el máximo periodo que Pablo se detuvo en una sola ciudad. Y es de ahí de Éfeso, donde Pablo escribe casi todas sus cartas auténticas. De Éfeso. Entonces Pablo se separa. Se separa, ya, ya no hay una relación con Antioquía, ni con Pedro, ni con Bernabé. O sea, nunca más. Pero desde el punto de vista de Pablo, lo que ellos están haciendo es lo que él dice acá Eran de condenar Eran unos simuladores Era un miedoso que le tenía miedo a los de la circuncisión Eran hipócritas Porque dice de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado Por la hipocresía de ellos Entonces para Pablo lo que hacía Pedro y los otros judíos era hipocresía Versículo 14, cuando vi que no andaban rectamente, también es fuerte eso verdad Decirle a un apóstol que no anda rectamente No andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio Le dije a Pedro y delante de todos, o sea esto fue lo más terrible verdad que Pablo delante de todos Ahí estaban los judíos, ahí estaban los gentiles Y delante de todos Pablo le saca la verdad Y le dice, si tú le dice a Pedro Siendo judío, vives como los gentiles Porque estás obligando a los gentiles a que A judaizar O sea, lo desnuda delante de todos Y dice, mira Pedro, tú eres judío entonces, Si eres judío, ¿cómo es que cuando estos no están aquí de vigiones, tú aquí actúas como gentil, comes con los gentiles, comes cóctel de conchas, comes ceviche de camarón, o sea, todo lo que era prohibido? Pero cuando esto viene, ahí sí te apartas, ¿verdad? Ahí sí que no te juntas con los demás. Entonces, si tú que eres judío vives como gentil, entonces, ¿por qué estás obligando a los gentiles que sean como judíos si tú siendo judío vives como ellos? ¿Y qué iba a decir Pedro frente a eso? Se rompe, se rompe la relación Entonces hermanos, así es como Pablo no lo está diciendo directamente verdad Pero por lo que leemos en el libro de los hechos Y por lo que ocurrió Porque fíjese, después de esto Pablo cada vez se va alejando más y más y más, y más de Antioquía Y de las iglesias que él mismo fundó cuando estuvo en Antioquía Es decir, él se va alejando de la influencia De la cobertura, digamos, de la iglesia de Antioquía Cada vez va más, 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 más lejos Hasta que está lo suficientemente lejos allá en Éfeso Como para decir, aquí no me van a molestar no sabía que iban a llegar a los gálatas Los predicadores judaizantes Por eso está escribiendo hoy la carta ¿no? Entonces note Hubo diferencias dentro de la iglesia primitiva Dentro de los mismos apóstoles Pero esto hermanos, no significa que Ya ni se mencionaban el uno al otro O ya ni se saludaban No porque Recuerde el libro de los hechos como, como termina el libro de los hechos Termina con Pablo volviendo a Jerusalén ya después de todos sus viajes misionero y cuando llega a Jerusalén, ¿qué hace? Se somete a Jacobo y Jacobo le dice: vaya Está bien, hermano, si tú quieres venir y predicar en Jerusalén, estás viniendo a nuestra área, entonces haz lo que yo te digo: guarda la ley para que todos los judíos vean que tú andas ordenadamente guardando la ley. Y que se den cuenta que no es cierto lo que han oído de ti Que por allá en otros países andan diciendo que no hay que guardar la ley Y ve al templo, paga por los votos, ve a purificarte O sea porque ese era el propósito de ir al templo Era un rito de purificación porque cuando los judíos llegaban a Jerusalén Y venían de países gentiles como Pablo Iban al templo para purificarse Para quitarse la inmundicia que se les había pegado de los salvadoreños De los guatemaltecos, de los hondureños De todos los que eran gentiles Y qué hace Pablo cuando llega a Jerusalén Va al templo a purificarse Porque él sabe que ahí está En un área que no le corresponde Porque aquí le dieron la diestra de compañerismo Y le dicen qué bueno Pablo Linda gracia la que Dios le ha dado a usted Vaya a trabajarla pero bien lejos de nosotros, por favor. Lo reconocemos como apóstol, pero que le vaya bien, váyase a los gentiles. Y nosotros con los judíos, pero hoy Pablo quiere predicar a los judíos. Ah, bueno, entonces si usted viene, se va a someter a la ley y Pablo lo hace. ¿Por qué Pablo hace eso? Por amor. Por amor a su pueblo, como lo dice. En otras de sus cartas Y por su lado Pedro Tenemos las cartas de Pedro Que no hay manera de demostrar Que fue Pedro realmente quien las escribió Pero por lo menos sabemos que Fueron sus discípulos Y que dicen las cartas de Pedro Cuando habla de las cartas de Pablo La carta de Pedro dice que entre esas cosas que Pablo escribe hay algunas que son difíciles de comprender como las otras escrituras Te Note Pedro está diciendo que lo que Pablo escribía era escritura está reconociendo que era Dios hablando a través de él dando nuevas escrituras a su pueblo a la iglesia por eso le digo, no significa que se odiaban No, era simplemente, no podemos trabajar juntos Porque eran visiones teológicas diferentes Pero se podían respetar Y por eso es que Pablo cada vez iba más lejos, más lejos, más lejos Yo no los molesto a ellos y ellos no me molestan a mí Entonces esto hermanos, como lo he dicho En este mismo estudio de los lunes Debe enseñarnos a nosotros saber las cosas con madurez Y a entender que no todas las iglesias Van a creer igual que nosotros O van a tener nuestras mismas doctrinas Y si no las tienen no significa Que no sean de Dios No significa que están en la calle No, simplemente es la gracia Que el Señor le ha dado a ellos Como a nosotros nos ha dado otra gracia Lo que pasa es que nosotros nacimos aquí Llegamos al Señor con este Evangelio este Es Como esto es lo que aprendimos Esto es lo que para nosotros es el Evangelio Pero si usted hubiera nacido En una iglesia centroamericana En una iglesia del príncipe de paz En una iglesia bautista O en una iglesia protestante Usted tendría otras nociones del Evangelio Y si uno pregunta Y aquí quién tenía la razón ¿La tenía Pablo? ¿O la tenía Santiago? ¿O la tenía Pedro? Los tres están en la Biblia. De Pablo tenemos Romanos y las otras cartas. De Pedro tenemos dos cartas. Y de Santiago tenemos la carta de Santiago. Los tres están en la Biblia. Los tres con teologías diferentes. Y uno no puede decir: Esta es palabra de Dios. Esta no es palabra de Dios. Todos lo recibimos como palabra de Dios. Y de todos aprendemos. Entonces, igual es hoy. Igual es hoy. Uno puede aprender de todo. Claro, uno no puede andar abrazando todas las verdades, ¿verdad? Que por acá enseñan tal cosa. Ah, pues así es. Que por allá enseñaron. Ah, pues así es. Entonces uno va a estar saltando de una enseñanza a otra. Por eso, hermanos, es de que en nuestro manual de doctrina, de doctrina básica, el manual famoso, ¿verdad? Que Usted lo ha de tener en la nueva edición que se hizo para los 25 años de su publicación. Yo escribí una nueva introducción y esa introducción, léala con cuidado y note lo que yo digo ahí. Yo digo que esas son las doctrinas que nosotros, como misión cristiana Elin, establecimos en esa época. Estoy hablando de 1993, y digo. Ahí lo dice si quiere Como le digo, léalo con cuidado Y yo digo Ejercimos el derecho Que todas las denominaciones han tenido El mismo derecho De definir las doctrinas Que a ellos les parecen Las correctas Eso hicimos Y con eso no estamos diciendo Tenemos toda la la verdad y la única verdad. No, no. O sea, esa es nuestra verdad y para nosotros funciona. Por eso es que la definimos como doctrina básica, porque para nosotros funcionó y sigue funcionando. Así en confianza le digo, hermano, ya que somos amigos, ¿verdad? En confianza le digo que hay varios pastores. De nuestra misión, de aquí, de esta iglesia Y de otras iglesias, incluso del extranjero Que me han dicho, hermano, yo he estado estudiando Este tema en la Biblia Y yo me he dado cuenta que la Biblia dice esto Pero el manual dice esto otro ¿Usted sabe esto? sí le digo, yo lo sé ¿Y qué piensa de eso? Lo que le acabo de decir Eso le digo yo, hermano, cuando nosotros hicimos La definición de nuestras doctrinas básicas Ejercimos ese derecho De decir, estas son nuestras doctrinas Y eso es lo que vamos a seguir enseñando Lo vamos a conservar Y no es un descubrimiento, tal vez para ellos Tal vez para ellos hoy es un descubrimiento Que uno se entiende Porque dentro del mismo calvinismo Hay ramas hay diversas expresiones de calvinismo. Entonces se dan cuenta y dice, pero mire hermano, entonces significa que nuestro calvinismo es de esta rama, pero no de esta otra. ¿Sí? O sea, ellos lo acaban de descubrir. O sea, yo sí lo sabía. Incluso si quiere conocer más de eso, le recomiendo un libro espectacular sobre eso. Un libro chiquitito. De Benjamin Barfield se llama el Benjamin Barfield. Y el libro se llama El plan de salvación Eso es lo que es, hace el libro Explica Las diferentes posiciones del calvinismo Ese libro hermano yo lo tengo desde hace Hasta amarillo hasta allá O sea tengo décadas de tenerlo Y me parece, es fabuloso A mí me encanta ese libro hermano Es maravilloso En, en la página de en medio, justo en medio del libro Usted va a encontrar una cartilla Que, que se desdobla todo el libro es la explicación de esa cartilla porque ahí están todas las ramas del calvinismo o hay pastores que hoy están descubriendo que hay otros que tienen otra visión del arrebatamiento de la iglesia o del milenio y de otros temas del bautismo del espíritu del don de sanidades Y entonces me dice hermano descubrí esto como que si fuera descubrimiento pero cuando me dice, y usted lo sabía, sí, les digo Y entonces, la siguiente, no me la hace, pero la siguiente pregunta Y entonces, ¿por qué el manual dice así? Cuando existe esto otro, repito Porque aquí no se trata, hermanos, de que todos, todos vamos a creer lo mismo O sea, no es como el mundo piensa, porque el mundo dice Todos deberían ponerse de acuerdo, todos deberían ser una sola iglesia ¿Sabe? Eso en lugar de beneficiar al Evangelio Lo afectaría ¿En qué sentido? En el sentido de que Hermanos, nosotros Bueno, durante bastantes años Nuestra meta era tener Solo 14 iglesias en El Salvador Una en cada cabecera, esa era la meta Por eso fue que abrimos nuestra filial En San Francisco Gotera porque era el único departamento en la única cabecera donde no teníamos Filial Entonces para cumplir la meta De tener una por cada departamento Fue que enviamos A un hermano allá Claro, hoy hermanos hay muchas más Iglesias verdad, solo en Usulután Si no estoy mal son como 22 iglesias solo en el departamento De Usulután Pero qué, qué, qué le quiero decir con esto, que si todo el evangelio en el Salvador Fuera predicado solo por el IN No tuviéramos mucho avance Pero gracias a que hay asambleas de Dios A que hay príncipes de paz A que hay misión centroamericana A que hay bautistas A que hay hermano muchas otras independencias eh, Iglesias independientes Apóstoles y profetas Ahí en Oriente que son iglesias Una denominación muy fuerte Gracias a eso hermano es que el evangelio va multiplicándose mucho más Porque donde nosotros no podemos llegar, otro llega Y cuando usted dice voy, voy a ir por acá, a este pueblito Y cuando llega ya hay tres iglesias de no sé qué Gracias a Dios por eso hermanos Entonces, pero si todos fuéramos uno No se daría, voy a decirlo así, esa sana competencia que no es competencia Porque no, nosotros no andamos Ah pues si sí, Fulano abrió aquí Abramos nosotros acá No sé si usted sabe Que dentro de los penales Hay iglesias Hay iglesias Adentro de los penales Que son pastores Que son hermanos Privados de libertad Y hay una gran disputa hermano Porque dentro de los centros penales No hay mucho espacio Entonces las iglesias Se pelean por los espacios Quieren tener un local Para tal denominación Tal otra entonces, hace décadas, décadas, hermanos, cuando íbamos a iniciar el trabajo dentro de los penales, cuando iba a nacer lo que hoy es el ministerio que llamamos los penales del Salvador para Cristo, yo les puse a los hermanos encargados como condición, porque ellos me presentaron el proyecto y yo estoy de acuerdo, les dije, pero con una condición, nosotros no vamos a abrir ninguna iglesia dentro de ningún penal, o sea, porque yo ya sabía que había ese lío. Lo que vamos a hacer es apoyar a los hermanos que ya están trabajando. Y no importa de quién sea la iglesia. Hermano, si dentro de los penales nos vamos a estar peleando, entonces ¿en qué estamos, verdad? Y los hermanos dijeron, amén. Y hermano, a, a lo largo de estas décadas, no han, no han sido muchos, pero sí, yo he recibido cartas que envían los privados de libertad donde dicen, queremos una iglesia de alguien aquí, en el penal tal. Y yo llamo al encargado y le digo, mire lo que están pidiendo Vaya y explíqueles, nosotros no abrimos iglesias Apoyamos a los que ya tienen Entonces si hay una iglesia, de lo que sea hermanos En determinado lugar Pero ahí hay un pastor, lo apoyamos Le damos las guías, le damos entrenamiento Lo visitamos, eh, les apoyamos en celebraciones Antes cuando se podía, entrábamos, hacíamos eventos Llevábamos música, llevábamos equipo Llevábamos, hasta transmitíamos De dentro de los penales, se recuerda Hoy todo eso ya no se puede hacer Pero Era apoyando a otros Entonces ese sentido de cuerpo Es el que todos debemos tener Amén hermanos Me callo ya porque ya Tengo que terminar Vamos a orar, vamos a cerrar Nuestros ojos y antes hermanos de hacer la oración como siempre quiero invitar A las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero si este es su caso Y usted ha escuchado hoy la Palabra de Dios Yo quiero invitarle para que usted pueda venir Y pueda recibir al Señor como su Salvador si usted quiere hacerlo por favor en el lugar donde está póngase en pie para que oremos por usted venga para recibir al Hijo de Dios hay alguna persona algún amigo amiga que necesita recibir al Señor póngase en pie y vamos a orar por usted Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente porque Solo un minuto y vamos a orar Pero si hay alguien que necesita venir a Jesús A este Cristo de amor Póngase en pie Y vamos a orar por usted También si hay algún hermano o hermana Que necesita reconciliarse con el Señor Hoy puede hacerlo, puede ponerse en pie Y vamos a orar Hay alguna persona, algún hermano, hermana Que se alejó Venga ahora y vuelva a los brazos del buen Salvador Voy a terminar esta invitación hago el último llamado Si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez O reconciliarse Póngase en pie en este momento porque vamos a orar inmediatamente A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Para que ore con nosotros y si necesita recibir a Jesús Hágalo en este momento ahí donde se encuentra Señor gracias te damos por tu palabra Porque ella nos deja ver cómo tu iglesia No es perfecta pero es el pueblo que tú compraste con tu sangre Ahora te pedimos por aquellos que a través de los medios de comunicación Están abriendo su corazón, están unidos con nosotros en este momento Ahí donde están Padre alcánzalos, dale vida Sálvales, transformales y que tu gracia Señor pueda hacer de ellos hombres nuevos, mujeres nuevas. Y ayúdanos a todos nosotros, a tu pueblo, para que podamos vivir, sabiendo que en verdad somos uno, pues creemos en el mismo Dios, el mismo Señor, una fe, un bautismo una sola gracia que es la que nos cubre a todos y ayúdanos así a no tener diferencias y a no despreciar a nadie sino más bien valorar el trabajo que otros hacen ayúdanos en el nombre de Jesús nuestro Señor amén y amén